0: Boa noite, estamos ao vivo Alô, Fórum Corrida Estamos mais uma vez aqui Para quem está no podcast Boa tarde, bom dia, boa noite também Estamos começando mais um Fórum Corrida Hoje o assunto é pedal tá? E triato. Estamos com dois convidados Três, na verdade, convidados especialíssimos né? E vamos conversar, começar primeiro Um salvo, um boa noite Para a minha bancada do Fórum Corrida Luiz Felipe, boa noite, querido
1: Boa noite Rodrigo, boa noite a todos do Fórum Corrida, boa noite ao pessoal do PFO, boa noite Mirela, hoje com certeza mais um programa sensacional que a gente vai fazer aqui para a nossa audiência.
0: É isso aí, e saudar agora o um e boa noite do meu brother Clebão, boa
2: noite Clebão. Fala Rodrigão, amante da corrida, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, né? <risos> Bom, ótima, ótima quarta-feira pra gente aqui, pra todos que já estão aí aqui na nossa live, né? No Fora corrida. E agradecer já o nossos convidados, né? A Mirella e o pessoal do Pedal Forte de Olinda. E centroavante aí do Botafogo, né? Do Rio de Janeiro, meu top físico. <risos> Luiz, Luiz Felipe Colária,
3: Vai ser treinador.
2: E o meu amigo Brunão lá do Trilhos e Trilhas. Vamos lá, gente. Vamos, Vamos interagir. Embora. Vai ser bacana, hein?
4: Vamos embora.
2: Brunão, boa noite,
4: querido. Seja bem-vindo. Seu salve para essa galera aí. Salve, galera das trilhas. Salve o pessoal do triatlo aí. Salve, meu amigo Clebão, Felipe e a todos presentes. Como o Clebão falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Podemos ter pessoas de vários locais do mundo em horários diferentes. Vai ser muito bacana hoje estar com vocês, com essa galera do triatlo aí. A Mirela aí, que é fera. E essas duas feras aí do Pedal Forte Olinda. Vai ser pancada aí.
0: Vai ser show de bola. E agora, nossos convidados, começando com essa galera top do pedal o PFO. Muito obrigado, Marcão e Ilas, por aceitar o convite, gente. Sejam bem-vindos, tá? E boa noite, a saudação de vocês aí, galera. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí.
5: Boa noite, Rodrigo, não. ao nosso amigo Levão Mirella. E estamos felizes de tá? estar com vocês juntos aí e passar um pouco do conhecimento do Grupo PFO, certo? Para essa galera aí, muito importante são vocês, que só dão força aí ao pessoal do triato e também do Homo do, do, do Motorbike, do Speed. Beleza? E seu salve aí e um salve para a galera do chat aí, galera. Beleza?
0: Salve, boa, boa noite, Iva
3: Boa noite, pessoal. É uma satisfação é muito grande estar aqui com vocês, falando sobre bicicleta e ouvindo as experiências aí das corridas e do triatlo. Então, estamos juntos, viu? vamos ver se hoje à noite, acho que a noite promete.
0: Beleza, vamos embora, obrigado. E agora a nossa convidada, é a, nossa, a nossa querida Mirela, triatleta. Mirelinha, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda, seu salve, seu boa noite.
6: Boa noite, galera, boa noite a todos. Obrigada aí, Rodrigo, pelo convite, Eu acho que vai ser uma live bem legal aí. Estamos juntos, galera.
0: Vamos embora. É aí. E para começar essa live, gente, eu queria lembrar, né? Muito importante, vai deixando o like aí, galera do, que está no chat. Boa noite a todos, nossos seguidores. Isso é super importante, já vai deixando o like, tá? E se não se inscrever no canal, se inscreve. Se inscreva no canal de todos aqui, inclusive o nosso convidado que tem Instagram. Vamos seguir essa galera legal, né? Do Pedal do Triato. O papo hoje, pessoal, do Pedal e do Triato, ó. Vai ser show de bola. E para começar, eu queria, lógico, já é, fazer uma pergunta para você, Marcos, e, e Ilas, né? Que são do, do PFO. Né? Eu queria entrar já primeiro, Marcão. Conte um pouco quem é o Marcos, né, do, do PFO, né? Falar um pouco da sua história, como surgiu o pedal na sua vida e como surgiu o, o, o próprio PFO, cara. Conta para é, gente.
5: Rodrigão, eu comecei um pouco cedo. Eu queria começar mais cedo ainda. Comecei com 18 anos de idade. Faz 20 anos que eu estou já nesse, nessa pisada. Participei de várias competições. É, Tem um bom tempo de ciclismo certo? E gostei muito, hoje em dia, tenho como esporte, como lazer, como tudo. E eu também tenho uma loja de bicicleta conhecida como Aerobike, Ai, e sim. o PFO, é, Rodrigo, foi criado, como falei a você, é um, um grupo fechado, certo? De velocidade, e isso para abranger a galera de outros grupos, para poder querer fazer mais força, diferenciar um pouco, não é rivalidade, é um grupo mais forte. Então, a gente tem dicas de como você pedalar, como deixar sua bicicleta, como diminuir peso. Então, o intuito do PFO é esse, é ajudar pessoas que querem algum esclarecimento. Beleza? Então, isso aí que o PFO passa para as pessoas e quem quiser vir
0: pedalar com a gente está convidado. Beleza? Maravilha! E você, meu amigo Ilas? Você, cara, como foi? Conta quem é o Willas, né? O que é que o Willas faz aí para ajudar, né? Eu sei que você é um dos caras que ajuda bastante o Marcão aí. Conta a sua história um pouquinho de como foi entrar no grupo aí, como é que é. Vocês são bikers experientes, que eu sei, né? Vocês é, é, fazem esse mundo da corrida aí, vocês convidam muita gente, vocês estão no mundo da corrida, da, da bike aí há muito tempo. Conta um pouco da sua história aí, Will. É, Rodrigão, é,
3: eu, na verdade, comecei, como todo garoto do interior, né, de, de, de ter sua primeira bike lá com os 11, 11 anos de idade, até eu acho que os 18 eu pedalei. Daí para frente a coisa mudou e se passou um delay aí de 37 anos e é, voltei ao pedal, conheci o, Mar, o Marquinhos e outro pessoal do, do, que pedala por aqui em Olinda, e ingressei no, no PFO. E hoje, assim, a gente tem uma evolução muito grande. É, Para você ter uma ideia, é, eu tinha em torno aí de uns 130 e sei lá, 35 quilos. Quando, nesse... Na entrada do PFO, a hoje, esses dois, três anos que eu estou no grupo, hoje eu estou com 100 quilos. Perdi aí 37 quilos no pedal. Então, assim, Nossa, além senhora, de... De, de pedalar foi bem para a minha saúde, para a família. A família agradece, enfim. É isso, e assim estou sempre ajudando os novatos que chegam no grupo e tentando passar para eles qual é a ideia dessa família PFO.
0: É isso aí, muito legal. Aliás, quem Show faz pedal, gente? O intuito, até, até para entrar, às vezes o cara faz pensando em perder peso, né? Mas né, hoje a gente vai bater um papo sobre se manter no pedal. Curtir o pedal, não é isso? Isso vai ser muito legal. Eu já queria já partir para as perguntas. Eu tenho o Luiz Felipe aí. Filipão, você tem alguma pergunta aí, meu amigo, para você fazer para o nosso grupo?
1: Nossos convidados? Então, então eu queria saber da Mirella, que é uma atleta que está competindo em nível nacional, né? que está aí ranqueada, terceiro lugar no ranking de triatlo é, como é que é para ela é, o trabalho de periodicidade da fisiologia da fisioterapia? Como que é ter esse suporte? Qual a importância desse suporte? Como é que funciona para você esse, esse suporte? Né? Como é que é esse trabalho da, da equipe que te dá esse amparo?
6: Show. Então, é, é importante né, ter todo um, um, um grupo de pessoas cuidando de tudo isso. Fisioterapia, eu tenho a minha fisioterapeuta, que é da clínica da Art que é Duda. Fisiologista também, e uma equipe de treinadores. Tenho um treinador de natação. E tento fazer o máximo com que eles fiquem atrelados para poder dar tudo certo no planejamento.
0: Muito legal, muito legal. É, vamos lá. O que, o que eu queria fazer agora, perguntar também, Mirela já pegando muito aí boa. a deixa, a deixa do, do Luiz Felipe... É muito importante. Mirania, hoje eu sei que você está no ranking, está né? ranqueado aí no ranking brasileiro de teatro olímpico. Né? Aí, por conta da pandemia, Mirela você tem tido é, dificuldade de, de manter a manutenção dos seus treinamentos para estar nesse ranking que é muito competitivo ou você vem de lesão ou soube que você estava lesionada e a, até ajudou não estar tá competindo para você conseguir voltar ao teu ritmo como é que está funcionando isso?
6: Tá, então em setembro, né no início de setembro ia ter o mundial que ia participar então assim que eu me lesionei no, no início de fevereiro eu fiquei bem triste assim pensando que eu não ia dar tempo de me recuperar para competir em alto nível, porque realmente o Mundial é uma competição internacional e é bem puxado. Mas aí veio essa pandemia e eu tive um tempo de recuperação eu voltei então, a treinar. Ajudou.
0: Deu ajuda, então.
6: Bastante. Isso. Voltei Entendi. a treinar faz uns três meses e estou na minha melhor performance, assim estou na minha melhor fase. Então, consegui
0: voltar e está tá de boa agora. Está conseguindo manter o treinamento. Sim.
6: Sim,
0: sim Ah, muito legal, muito bom Beleza, vamos lá Agora eu queria, eu queria que o, o Clebão O Clebão tem alguma pergunta Para fazer para os nosso, nossos convidados
2: Eu queria começar A, a, a seria uma pergunta já, já Para o, o, o Tata Mirella Como o pessoal do Forte. Eu vou fazer uma pergunta Agora a primeira Para pessoa o pessoal Peço só desculpas aí Por conta da criançada
3: <risos> Relaxa, é, relaxa
2: é, pessoal do PFO, é como vocês veem né, o, o como vocês veem o crescimento né, dos grupos de bike tanto aqui no estado de Pernambuco, como também no Brasil, né? E para Mirella, eu queria saber como é que foi, né? A preparação nas minhas pesquisas: como é que foi a preparação dela para o brasileiro de triatlon de, de standard que foi em Brasília em 2019? Que ela ficou em quarto lugar. E com os tempos aqui, que me surpreendeu quando eu ouvi os tempos, né? Que foi, na natação, foi 28,55. No ciclismo, uma hora, 34,51. E na corrida, 58,44. Então, essas perguntas aí para vocês.
0: Vamos lá, começa pelo pé aqui, ó, aí. Responde aí, Marcão.
2: É, como é? né? É. Cleber, o
5: crescimento do, dos grupos está sendo muito grande devido aos conhecimentos que a turma vai pegando ou internet, ou WhatsApp, ou via Instagram, entendeu? então eu creio que o conhecimento de bicicletas, de, de suplementos, de outras coisas assim, como equipamento, capacete, tudinho, está fazendo com que as pessoas saiam mais de casa. Então, hoje em dia, você sai na rua, tem vários grupos de ciclismo. Então, isso aí deixa você feliz. Entendesse? E também tem uma coisa que ajuda muito, que eu acho que ele é um aplicativo mais ou menos de 80%, que as pessoas usam são Strava. O Strava, ele ajuda muito a você é, se locomover. Ah, hoje eu vou fazer 100, hoje eu vou fazer 80. Então, cada dia mais, as pessoas, tanto amadores como profissionais, estão procurando o Strava para poder se superar. Então, isso dá uma ajuda muito grande no ciclismo, tanto o Amador, tanto o Grupo Passeio, como Cross Country, como Estradão, como o beleza? Então, ô, eu acho ô, isso aí.
0: Ô, Marcão, mas venha cá, eu, tá, eu percebi também, cara, que eu corro, faço muito, muito, muito longão pela ciclofaixa, por exemplo, e passo também dele de sábado, às vezes, quando eu faço longão um dia de sábado, pela, pela Via Mangue, tem, sempre tem o pessoal treinando, né? De bike. Eu percebi, cara, inclusive comentei, eu acho que em duas lives atrás aí, não foi, Clebão? Felipe e Bruno, a gente comentou que devido à pandemia, a galera em vez de estar tá correndo a galera optou por bike não sei se, era, se, se você percebeu a mesma coisa, além do, do que você falou, a gente percebeu que a galera está tentando fazer bike, porque acha, na minha cabeça eu acho que é isso, acha que é mais rápido o cara faz 10k de bike e volta, é como se fosse fazer 5, 5k de, de correndo entendeu? Tu não, tu não achou que foi isso não?
2: E, e só, uma, e só uma, um adendo, isso que o Rodrigo está falando, também tem a questão de muitos é, adeptos hoje da bicicleta, que, eram, que são corredores, mas pegaram esse nicho agora, também por conta da questão que se locomover para o trabalho, né? o pessoal se esquivando do transporte público, e aí usou a alternativa da bike para se locomover, e aí já usando como treino também, se locomovendo para o trabalho e
0: afins. Verdade, isso aí também, também eu acho que é, é mais ou menos isso. Mirela, agora respondendo a pergunta do Clebão, Mirela. Por gentileza.
6: Tá, então, aquela prova foi a minha primeira prova na, naquela distância que foi 1500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Foi a primeira vez que eu fiz aquela distância. Eu não gostei muito dos tempos não, acho que eu poderia fazer melhor. Ah, mas eu acho <risos> É, Brasília era, foi um percurso bem difícil, tinha muita subida. Para ter uma ideia, eu descia, foi a maior velocidade que eu coloquei na bike, eu descia a 75 km por hora. Para subir, eu queria Meu descer Deus da céu. bike correndo. Mas gente. foi muito ah. difícil. É eu achava que a bike ia é desmontar. E ainda tinha gente passando de mim. Tinha gente passando de mim.
2: Eu pra guiar um carro. 60, eu já, 60 aqui, não sei se 70 aqui, não. Eu fico com medo, imagina 75.
3: De bike. Oh. De bike descendo e nessas de pichas de brasileiras. Né? E nas pichas brasileiras. Não é? Não,
0: pois é, pois não é. É buracado, né? <risos> com aquele pneu. Não faz.
6: agora
4: meu é grupo, Felipe, eu, tenho eu tenho, eu tenho uma pergunta, é. uma para Mirela e uma para o pessoal do PSO. Agora, Primeiro, agora Mirela, Pode falar, pode falar.
1: No caso, no...
0: pode falar, Felipe. Fala, Felipe. Nossa, deu uma travadinha, Felipe.
1: Não, não, É fazer um comentário que Brasília tem uma tradição muito forte do triátlon, né? Com uhum. o, Leandro, o Leandro Macedo, o Alexandre Manzan, e justamente pelas condições que facilitam, que são as pistas largas, bem planas, a cidade bem plana, apesar de ter essas subidas que ela está falando, e as descidas, consequentemente, mas a, a pouca umidade do ar. Né? Agora, para quem não sabe, a primeira chuva de Brasília, se eu não me engano, foi ontem a primeira chuva do ano, né? então uhum. a, a falta de umidade e, e o, o sol muito forte, tudo isso acaba criando um poro muito grosso da galera de Brasília, e a galera de Brasília costuma tanto pedalar muito forte quanto ter atleta gerar atletas de triatlo muito forte, né? eu não sei como é que está cena atual, Mideva, mas quando eu era a, adolescente, eu via essa galera começar a, a pedalar, a correr a nadar. Assim, era impressionante a, a galera de Brasília, o volume de atletas treinando e a qualidade desses atletas.
4: É muito. É, gigante. É verdade. Show de bola. Brunão, foi a tua pergunta. Vamos lá. Mirela, é, como todo atleta que inicia no teatro, né, acompanha alguns atletas, você tende a migrar para o Ironman, Ultraman, para as evoluções da tua categoria. Né? E para o pessoal do PFO. Como é que vocês enxergam a evolução dos equipamentos de bicicleta? Tendo em vista que a Mirella acabou de falar aí que em uma descida ela colocou a velocidade máxima de 75, o que é que evoluiu, qual, na verdade, qual o nível de evolução do material? Claro, isso tende a encarecer quanto mais a bike. O que, é que vocês dizem a respeito disso? É válido ou não é válido? Entendeu? A pergunta que fica para mim é essa. Primeira da Mirella
6: Tá, então é, eu, tenho, eu penso sim fazer um Ironman, mas não agora na fase que eu tô, tô na, assim, tendo um pico de velocidade muito alto então para mim as melhores provas agora são as mais curtas mas eu acho que quando eu ficar um pouco mais velha, eu pretendo sim fazer um Ironman um Ultra eu não sei, mas um Iron sim, com certeza
0: Mas teu foco hoje, Mirela Seria o quê Olimpíadas? Tentar uma vaga nas Olimpíadas?
6: Ah, meu próximo objetivo agora é ser campeão mundial ano que vem.
3: Muito bem. Uma hora mundial.
0: A
2: futura campeã mundial. No, no, ca...
3: <risos> é, no caso aí,
2: só, só uma. No caso aí, só uma. uma nessa questão do, do de, de se tornar a busca para o mundial, é no caso é na categoria que você faz, né? Que é 20, 24, é isso?
6: Isso, isso. Cada categoria ele leva, acho que, cinco participantes para o Mundial do Brasil.
0: Show de bola. Agora o PFL respondendo a pergunta do, do Brunão.
5: É, Brunão, repete a tua pergunta aí, por favor.
4: Então, a pergunta <risos> é: aqui, como é que vocês enxergam a evolução dos materiais que vêm sendo aplicado na bicicleta? Entendeu? É válido? Vocês querem uma coisa mais raiz? Ou vocês gostam dessa evolução?
5: Rio de Janeiro. Aqui.
3: Vamos
4: lá.
5: A evolução, Bruno, sempre é bem-vindo em todos os sentidos. Tanto capacete como equipamento de iluminação, certo? E a prioridade maior é revisão e manutenção na bicicleta. Por quê? Você tendo manutenção é, lá, semanalmente, mensalmente, depende de quem for fazer. Isso aí vem ajudar muito. Aí junta o útil ao agradável de equipamentos, capacete, luva sinalização, certo? E outras coisas mais que vai ajudar você em equipamentos e como você se adequar a essas coisas, né? Hoje em dia. é, é
3: isso aí. Só complementando, é, eu acho que é bem válida esse, essa evolução que tem hoje as bikes, e você tem a oportunidade de ter uma bike é, da maneira que você possa adquirir em relativo a peso e o próprio equipamento dela. Então, assim... É, em, onde você for hoje, você vai ter é, aquela bike de ponta, né, e aquela outra bike mais simples, mas ambas vão executar o que a pessoa tá propondo fazer lá. Então, assim, é muito bem-vindo, a gente encara isso, é, a parte de pneu, de rodas, de, de grupo, de, de bike, é, realmente, é, acho que a tendência é evoluir sempre e e baratear, né? Assim, vai sendo tecnologia nova, aquela que era mais cara fica mais barata,
0: e aí a gente vai começando a adquirir. É isso aí. Maravilha. Bacana, vamos lá, um dando continuidade aqui agora. Eu queria, Clebão, vamos saudar a galera do chat. O chat tá bombando, graças a Deus. Vai, vai bombando aí o chat. Vamos ver, Clebão, quem está com o nosso aí, nossos seguidores aí.
2: Vamos lá, vamos aqui pegar essa galera. Esses amantes da corrida, do esporte aí. Boa noite aí, Manuel Lima, Ale, PH, andré Muniz, Anderson Aleixon, lá do leon Runner, Marcelo Henrique, Ben Johnson, lá do pessoal lá dos Corredores de Casa Amarela, Luciano Ramalho, o CH, o nosso mestre das planilhas, né? Eduardo Soares, Eduarda Soares, perdão. A, a, o Gráfica LR Lucas. É o Marquinhos. É o Marquinhos, não né? É o Marquinhos. Um grande abraço para o Marquinhos. Marcelo Bezerra do Nascimento. Mirella Rayane. Eduardo Ferreira. Bruna Cabral. Mike Robert. Adriano Rocha. Cauã Clayton. Thomas Francisco. Eu. Nosso Eu Thomas. E atleta tô, também. É, Leandro Alves. Guilherme H nosso querido Amaro da União de Equipes de, de Corrida de Rua de Pernambuco, né? o pessoal do Entre Amigos. E é isso agora, aí, o pessoal está aqui e tem já a pergunta do pessoal do chat. Vamos botar a pergunta aí, cadê a pergunta? Vamos lá. Vamos aqui para a primeira pergunta, que é a pergunta do PH. PH, nosso querido PH. PH. Agora, a pergunta agora. vai para o pessoal do PFO. A pergunta. Desculpa aí, gente. <risos> o que faz a galera da bike ressuscitar as Speeds que estavam um pouco esquecidas
0: vamos lá, responde aí ou o Marcão ou o Isla mas as,
6: as espírias...
5: você... o PFO em si, como eu falei a você ele é um pedal de pista existe uma turma de trilha. então as Speed achou bom andar com a gente porque fazem praticamente o mesmo lugar estradão tanto à noite quanto na parte do dia. Então, muitas pessoas usam a Speed para andar com a gente, para ficar mais confortável, certo? Como a Speed é uma, uma minoria para andar em grupo de bairro, entendeu? Então, eles acharam cômodo andar com a gente. Então, isso aí deu uma, deu uma boa ressuscitada na galera de Speed. E dali eles partem para outros grupos mais fortes quando aumenta o nível. É isso aí que eu.
0: Ô Marcão, só uma pergunta aí, emendando essa pergunta aí. Vocês também fazem aquela área lá da, da Via Mangue, não? Ou, ou não? Vocês preferem fazer um, um longão, em estrada, em BR? Como é que funciona? Bem, eu vou responder
3: para o Marquinhos essa daí. É, é na mesmo. verdade, o PFO, ela, é, o bom dele é que a gente tem um, um trajeto pré-estabelecido. Então, ah, tá. assim, a gente sempre não, não tem novidades no PFO. Você entrou, você vai saber o seu itinerário a primeira vez, No outro, na outra semana é o mesmo e sempre o mesmo. E a gente tenta evoluir é, dentro desse pessoal nesse percurso. Então, assim, a evolução nossa é sempre nesse mesmo percurso. No fim de semana é livre. Então, se junta uma turma, vai para a trilha, para dentro de aldeia, uma turma vai fazer é, longão, e assim vai. Mas durante a semana. É sempre aquele feijão Onde é assim, feijão
0: para hoje Show de bola Qual é a outra pergunta, Clebão, que temos aí?
2: Pergunta da Andréa Muniz Para Mirella. Mirela, não, não é. Mirela Qual foi é, a é. sua prova Mais difícil que te levou A praticar esse esporte? O Tá, Eu
6: tava até pensando aqui, eu tinha lido a pergunta Aqui no chat E eu acho que Eu fiquei em dúvida entre duas provas e as duas foram em Brasília. Foi essa que a gente comentou agora há pouco, da descida. Porque ah, quando é eu tava... tudo... para descer era fácil demais, né? 75 por hora. Mas para subir, eu achava que ia cair da bike. Tava 12, subia 12, 13 km por hora. Foi muito difícil mesmo. Então, foi quatro voltas nessa subida. Eu não vi a hora de acabar de <risos> dar volta ali naquele mesmo lugar. Foi okay. muito difícil. Aí, depois, deixar a bike e ainda sair para correr 10 quilômetros no um sol danado, um calor. É horrível. Eu Tem acho que, que essa foi a minha pior prova. Mas eu e gosto muito de lá, Brasil.
0: E me dá... Mirelinha, e me dá a pergunta do meu, cole... meu amigo, meu brother, Thomas.
6: Mirela, 1 um a 10, em qual média de evolução? Então, eu acho que eu nunca tinha feito um... Umas médias tão altas assim no pedal antes de entrar no PFO, né? tô evoluindo demais. 10. Evoluindo <risos> demais. Eu acho
0: que eu <risos> Isso isso Mirela tem uma explicação, né? Hein, Marcão, tem uma explicação. Mirelinha, ela tem ela tem um, um link, ela, vamos dizer assim, ela tá integrada a esses caras que fazem treino bruto, né, do, do, de, de pedal. Então eu, eu queria inclusive fazer fazer o, o Marcão falar da, da, da inserção da Mirella no, nos brutos, né? Porque me parece que ela é a única mulher que aguenta o ritmo de vocês, é isso?
5: É justamente isso mesmo. Quando a Mirella entrou a primeira vez, todos ficaram duvidando, né? Como sempre. Independente que ela estava despida e mesmo assim a gente pensou que ela não ia aguentar. Mas no primeiro pedal, ela acompanhou, andou, deu uma sobrada, que isso é normal, né? Porque ela não sabe totalmente o ritmo. Mas hoje em dia ela é superação em tudo. Ela acompanha, hoje em dia ela está revezando, que é coisa que ela não fazia. O pedal de ontem mesmo ela fez revezamento. Teve uma parte dela que eu achei muito interessante, da Mirella, quando chegou no Caio da Estelita, a galera diminuiu um pouco o ritmo por causa do vento. Ela foi para frente e atacou. Isso para motivar a mountain bike aí e deu tudo certo. Ela foi abrir, a última passou e o ritmo voltou de novo a ficar forte. Então, e, e, e uma coisa importante, né? Mirela foi, deu um,
3: deu um vamos dizer assim, um oxigênio ao PFO, com um bando de macho, e ela chegou lá e voltou a Mirela por aqui, ó. Vamos para frente. Representando a... flor
4: do grupo. Apresentando, parabéns,
3: exatamente. Eu, a gente, eu, eu. Deu outras Mirela aí para o PFO para a gente. Ir. Mostrar que as mulheres que
5: são fortes. E será é, bem-vinda é. assim, no PFO, todas as pessoas, mulher ou homem, são bem-vindas. Não tem. Isso não pode vir.
4: Tem um detalhe aí, aí na fala da Mirela, que é sobre o sol em Brasília, o sol cachegou. Se isso fosse no PT, estaria uma maravilha. <risos> Lá o dilema
0: Quanto mais pior, melhor.
4: Quanto mais pior, melhor. É isso mesmo.
0: Mas eu vou emendar outra pergunta para a Mirela. Mirela, vamos lá. É, eu sei que o triatlo é, um, é uma competição, é um esporte, né, que, que ele tem vários, vários, são três né? modalidades, eu queria entender qual é a tua, a tua maior dificuldade, qual seria né, a maior dificuldade, se é a corrida, se é a natação ou se é o, o pedal, né? E qual a transição mais difícil, Mirela? Você que é atleta, você que tá nesse, nesse ranking com só feras, enquanto você falar a resposta, eu vou mostrar algumas fotos muito legais, galera. Inclusive, a galera, do podcast, a partir do momento que a Mirela começar a falar sobre a resposta, eu vou interpretando, e vou interpretando viu, Mirela? Me, me permita interpretando as, as fotos que eu vou colocar, tá? Aí, Mirela, me responde. Qual é a modalidade que você, quando treina, você sente dificuldade ainda, que você está achando que deve melhorar né? e a transição qual é a parte mais é, delicada para você
6: tá para mim eu acho que a modalidade mais difícil é a natação eu sinto muita dificuldade ainda na água mas depois que entra na água já era tem que sair dali e a prova tem que seguir né em relação à transição o mais difícil é quando sai do pedal para correr, porque faz o se a pessoa não souber dosar, faz um pedal muito forte e aí não tem mais força nenhuma nas pernas para correr. Então, tem que saber dosar quando estiver chegando perto, começar a girar mais para dar uma oxigenação melhor nas pernas e sair para correr.
0: Beleza. Mirela, e vamos lá. Eu estou mostrando a foto aqui, galera que está no podcast, uma foto da Mirela aqui é, de bike, né? ela fazendo uma transição, alguma competição. Mirela, por favor. É, fala dessa competição que você estava nessa bike.
6: Pronto. Essa daí foi a competição lá em Brasília, que eu desci a 75 e subia a 12 km por hora.
0: Nossa senhora. Aí é, é, é brincadeira. Isso é, é na
6: fonte JK. Eu
0: vou colocar outra foto aqui para a galera, né, que está no podcast, eu vou anunciar aqui, só um pouquinho. É, cadê a foto? Deixa eu colocar outra foto aqui. E essa competição foi quando, Mirela?
6: Foi, acho que em novembro de 2019, foi ano passado.
0: Ano passado, né? Muito interessante. Aí, vamos lá, a minha pergunta que eu falei da transição. Né? A gente tem, tem a questão da transição, Mirela. Agora vamos compartilhar aqui a foto da transição. Cadê a galera? Eu estou... Tô... Mas... Deixa eu ver só um pouquinho. Pronto, essa foto aí, Mirela.
6: Essa aí também foi lá em Brasília, foi a minha primeira competição de A4. Foi só natação e corrida.
0: Ô, Mirela, e essa galera atrás, todo mundo tá indo primeiro para a largada? Como é que funciona isso? É,
6: justamente, é todas as mulheres para a largada, todo mundo larga junto. É Muito gente legal. só... <risos>
0: É bruto, o negócio é bruto, né, Mirela? É muita coragem.
6: <risos> Cotovelada na aqui... cara,
0: acho. É mesmo? Sério, Mirela? Sério? É, sério. Com a cara. É. Existe essa competição mesmo, Mirela? O pessoal não tá nem aí, mete o pé na natação.
3: É...
6: Não, não é certo, né? mas acontece às vezes. Tem muita gente. E essa aí... Ela aí está com o Pelo tá com o manto
0: do PFO. Aí, é, é, com essa foto aí. Eu ainda
6: ganhei o, o manto, a primeira vez.
0: <risos> Pronto, eu queria também que, que o, o Isla e o, e o Marcão falassem dessa integração da mirela mais uma vez, em relação a justamente isso, a, a identificação da mirela como surgiu isso? Mirella estava com o Thomas, eu sei que o Thomas também conhece a Mirelinha como é que foi, como é que começou essa identidade da Mirella com vocês lá, Marcão.
5: É, isso foi de acordo com o Thomas, né? Thomas tem muitos conhecidos. O criado e o que ele posta, a galera pergunta: Thomas, muito top esse PFO. Tal e muitos querem conhecer, mas Thomas, como ele é um cara muito experiente, ele diz: Olha, o PFO não é brincadeira, é pedal é bruto. E tem até <risos> amigos deles aí que tá treinando há vários meses para andar com a gente. Então a Mirela veio através dele para o PFO. Eu até pensei, como vezes a, a gente julga pelo que vê, eu digo, rapaz, essa não é mãe, cara, na franzina dela.
1: <risos> Mas não é,
0: sabia você, né, Marcão, que era uma triatleta, né?
5: É, e eu não sabia que ia trazer tanta coisa boa para o PFO, porque através dela teve muitos comentários bons. Rapaz, uma mulher no PFO, eu disse, uma mulher, e ela anda muito. E como teve a mudança do pedal, como ela está sabendo, agora é só ele entender que revela E ela, como é speeder, eu abri uma sessão. Então, ontem, ela uhum. melhorou, puxou, revezou, fez tudo de bom, no PFL. e pela ali alta, com média de 35, mais ou menos 34 a 34,5. Mil. Parabéns, Miranda. Ah, isso é bom.
0: Eu vou emendar essa pergunta do PH mais uma vez, para o, o, o Isla responder aí. Isla dá uma respondida aí. Ou Marcão, pode ser. É mesmo Essa... antes do COVID, vocês acham que há poucos passeios ciclísticos? Vocês curtem esses passeios? É o seguinte,
3: é, eu acho que o COVID ele, ele deu uma parada nos pedais, mas teve um grupo que continuou. A gente notava isso. O próprio PFO em si deu uma parada e uma parte do PFO é, fez alguns pedais e sóis né, com menos gente. E, e, assim, o Covid Deu essa atrapalhada Mas agora o que a gente nota é que Rapaz, está bombando A gente chega no, no Marco Zero No, no Recife, numa terça feira Tem mais de 100 bicicletas Então, grupos chegando O tempo todo no centro da cidade Durante a noite
5: e É isso também. E é, também, sobre a pergunta A demanda de Serviço de bicicleta em geral Aumentou muito eu tenho uma loja, então, aumentou muito, a demanda ficou muito grande, as pessoas estão andando mais, porque como é um esporte, entre aspas, individual, né, que você, você anda, pedala sozinho, ou pedala em grupo, você parceira, se então, a bicicleta em si é, foi resgatada de várias formas. Entendeu? Então, eu penso assim, depois do Covid, a, a tendência aumentou muito. Como o Luiz falou aí, antes do... do Antes da, da, da pandemia, tinha muitos grupos, mas depois da pandemia aumentou
4: mais. Então, a gente notou. Eu vim okay. aí, observando vocês falarem aí, só interrompendo um pouquinho, esse aumento também ele tem um efeito positivo, né? o efeito positivo. Esse efeito que vocês acabaram de falar é baseado Sim. naquele efeito. Poxa, eu, eu trabalho a 15 km de casa, tenho uma bicicleta, eu não vou andar de ônibus, eu vou de bike. Eu elimino, eu diminuo o risco de contrair a doença. E daí, vários outros fatores levam a ser mais positivo. O cara se apaixona por andar de bike, começa a ter interação em grupo. Então, uma série de coisas leva a esse tipo de efeito, né? A pessoa andar na bike ou correr, por exemplo, que é o meu caso. E aí, cara, só efeito positivo e a tendência é crescer e diminuir cada vez mais o uso dos coletivos, o uso de Uber ou qualquer outro meio de transporte que não seja a bicicleta. Eu vejo isso aí é,
3: como eu, é. Só um adendo aí nesse que você tá falando aí, uma coisa que eu acho que é importante, é o seguinte, a gente sente muito ainda é, essa barreira de carro, do, do cara que anda de carro, é, esse preconceito com o ciclista, entendeu? A gente sente isso aqui na pele, diariamente, e em todos os horários. Então, por mais que esse, esse, esse pessoal tá querendo ir, e muita gente tá deixando de ir, por conta ainda do
0: medo
5: e acidentes,
0: entendeu? Então, a gente tem tá que estar bem atento a isso aí. É isso, que é eu queria até emendar, emendar essa pergunta para vocês aí do PFO, né? Eu sou um cara que, quando eu vou para o centro dos meus clientes, né? Eu sou consultor, eu utilizo a bike, cara. Eu tenho a minha bike de mountain bike, que é uma bike bem, bem modificada, eu diria, e eu tenho a suburbana, e já já eu vou emendar, Marcos e Isla, eu vou emendar a pergunta sobre essa questão da bike em si, qual é a bike de entrada, o que é uma bike de estrada, o que é uma bike de MTB, o que é uma bike de speeding, né mas já falando nessa questão aí, Isla e Marcos, sobre segurança, como eu falei, eu vou muito, cara, para é, o centro da cidade, para a Boa Vista, Recife Antigo, de bike, espinheiro, por os um clientes, então, eu sinto, eu como biker de, de mountain bike e, e gosto de fazer trilha, muita dificuldade, às vezes, de estar tá, né, no meu lugarzinho, como tem, como a lei permite, você está na faixa da direita, sempre observando, de, de capacete, né? de preferência... Um capacete bem, bem colocado, né? Aí eu queria saber quais são as dificuldades dos, dos bikes que você entende, Ivan e Marcos, que hoje a gente podia orientar. Vejo muito ciclista desorientado na contramão, é, parando em cima da faixa, quer dizer, o que é que você, como um cara que é incentivador da bike, é, Ivan e Marcos, Eu queria dizer para essas pessoas e para a galera que está assistindo aí os cuidados e como devem vocês agirem no dia a dia, quem trabalha, por exemplo, como o Bruno falou, você vai de bike para o trabalho. Hoje em dia que é mais barato, ganha mais saúde e até pela, para não estar aglomerando era uma boa ideia, né?
3: É, esse, acho que um ponto primordial que o seguro deve ter, primeira literatura, né? Ele precisa dar uma lida nos seus direitos, o que, é que ele deve é, fazer em determinadas situações é, e a parte de segurança e a gente ainda vê muita gente sem o devido equipamento, acha que não é necessário. É, eu já sofri acidentes, acho que todo ciclista já sofreu acidentes, e a gente
0: sabe a, a,
3: a, a necessidade, nesse momento, do seu equipamento de segurança, uma luva, um capacete, uma sinalização na, na bike ou no, em você próprio, a vestimenta é apropriada, Entendeu? então acho que isso esse ciclista que está iniciando ele é, não acha que isso é, é, vamos dizer assim é uma coisa à parte Ela é, na verdade, acho que é a essência de tudo, é, antes de mais nada é isso, porque a gente não tem estradas boas, a gente não tem é, motoristas disciplinados orientados nesse sentido o país não foi feito para isso o Brasil ainda é muito novo a gente sabe disso, então tende a evoluir então, nessa evolução, a gente tem que evitar o máximo possível de
5: acidentes, de, de, do, que, do que quer que seja, né? Então, acho que é por aí. E, completando o que nosso amigo Iris falou, é, toda essa questão aí tem que dar o um exemplo. Para você ser respeitado, tem que andar de capacete, de luva, é, sinalização. E outro ponto muito importante é você fazer gesto com as mãos. Se vai entrar, se vai... É, virar em alguma rua, se quer que... Vai parar. Vai parar, se vai dar uma passagem, o carro tá lento, dá a mão, sempre fazer o gesto com as mãos, mas com a visão dobrada, não confiar totalmente. Então, eu vejo um ponto muito interessante, Rodrigão, os motoristas de carro, eles respeitam mais quem tá bem vestido como ciclista do que quem não tá, que ele acha que você não tá com a roupa ciclista, você é uma pessoa comum, ah, uma e você tão de capacete, de luva, sinalização ele já vê você de outro jeito. então seria bom é, o pessoal ter consciência de quando for sair de casa primeiro ele se policiar nesse sentido, roupa, capacete, luva, item de segurança. beleza, é isso aí que eu acho.
0: show de bola, exatamente, cara. eu acho que se o cara começar a, a seguir nessas né, regras o pessoal vai respeitar mais, né? chega o cara anda feito é, fazendo zigue-zague entre os carros, isso eu já vi, eu acho totalmente errado, eu não julgo na hora, mas se eu, se eu parar do lado, eu consigo meu irmão, por favor, faça o que você fez aí, não, você está correndo risco, você pode levar uma queda, e sei lá, imagina o cara, os outros ciclistas que não andam sem capacete, é né? outro tópico que é impressionante, eu fico até
2: é, é, preocupado
0: em falar essas coisas. Vamos lá, perguntas aí, Clebão, tem pergunta? Você tem uma pergunta, Clebão?
2: eu tenho uma pergunta que é o seguinte, né? inclusive vou pegar isso que vocês acabaram de falar. Porque, na visão de vocês, o que é que falta para o Brasil, falando PFO né, especificamente, o que é que vocês pensam que o Bra... o que, é que falta para o Brasil realmente adotar o que a gente vê em países aí de primeiro mundo, não só países de primeiro mundo, mas os países que não, vamos dizer, exemplo, Estados Unidos, Japão, que são países que prezam muito pela organização, a Inglaterra, Londres, Existem ciclovias, existem locais para que as pessoas realmente adotam é, no seu dia a dia o, a, a locomoção via ciclismo, via bike, via bike. O que é que vocês é. pensam de, no caso, é, o que é que falta para o Brasil realmente criar uma política, não política, mas criar realmente algo que venha favorecer a quem realmente quer adotar, como um meio de locomoção semelhante aos carros, devido às proporções, uma organização para que o, seu, é, é, o pessoal migre realmente para usar a, a bicicleta, não só para meios de lazer e de esporte, mas também um meio de qualidade de vida. E uma pergunta para a Mirela, que eu também já emendar aqui, é a pergunta do Celestriano, nosso querido Celestriano. Ele faz a pergunta seguinte, né, que devido à pandemia, né? Piscinas, é, locais fechados, ficaram, né, inativos para poder ter atividade, né? Sua atividade, que a uma das atividades que você faz que é a natação. Você usou a, a praia, vamos dizer assim, claro, teve treinar na praia, mas como você meio que se, se, se reinventou para poder fazer seus treinos regularmente? Clebão, eu, eu vou, responder a
3: você, você disse, é, é uma pergunta complexa essa sua, sem sombra de dúvida. Né? Mas eu acho que um ponto importante que acho, acho que talvez ajudasse essa migração o povo fosse mais e tivesse mais bike é o pró a própria bike o preço da bike Então hoje a gente tem a gente sofre muito com a, a, o preço do equipamento tá certo então uma, uma bike ela tem muito imposto em cima. Então, assim, eu acho que tem que realmente... Não quer envolver a política, mas tem que ter a política. Então, tem que ter uma política de incentivo de cara nessa questão de preço, de você ter a capacidade e oportunidade de financiamento, do que quer que seja, de você poder comprar as coisas mais.
0: então inclusive, você... inclusive, né, Ila, para a gente se tornar uma, uma Holanda da vida, né, vamos dizer assim, ah, vai demorar muito, porque a gente não tem. A gente eu acho que no máximo tem 60 quilômetros de, de ciclofaixa, vamos, vamos dizer assim.
3: Pois é. Né? Esse preço é o, é o primeiro. O segundo é a própria a estrutura. estrutura. Essa uhum. estrutura nossa não, não, não ajuda em nada. Você quer ir daqui para o
0: lado.
1: falar
0: China, 90% por é. da população usa bike. É... Holanda. Mais de 70% do, do, dos moradores de todos, todo o país usa bike, né? E 90% da, das vias são ciclovias, ou seja, lá tem estrutura e lá a galera consegue. Aqui, eu também acho, eu concordo com isso, vai demorar muito para a gente chegar onde, onde de, deveríamos, né?
5: Tá e aqui, Rodrigo, as ciclovias são improvisadas, eu acho isso muito errado. Onde era a calçada, a gente divide pedestre com ciclista. Quer dizer, eles improvisam ciclovia que não pode.
2: Aí tem umas partes boas. Isso aí né? realmente é um ponto. Você realmente é falou agora. Isso realmente é um absurdo, Justamente. É um absurdo. Então, o que é que eu penso? A ciclovia
5: em si, que eles botaram aqui no Brasil em geral, algumas são muito estreitas. E outras pegam uma parte que você tem que esperar o pedestre passar, que você vai dividir com ele. Então, isso eu acho um absurdo. Em termos de, de olhar a bike numa visão melhor. Não olhar é a bicicleta como um, um meio de transporte normal. Já mudou, é um meio de transporte que ajuda muita gente. Como o próprio Ilhas falou aqui, precisa de valores a diminuir. Beleza?
0: Verdade. É isso aí. Meu querido Boca. Luiz Felipe, alguma pergunta, meu brother? Mirela, acho que tinha que responder.
3: E é a
6: pergunta de é. Mirela? Perdão,
0: Mirela, perdão. A, a pergunta do
6: Clebão é? A da, da piscina, né? Então, eu, como eu estava lesionada eu estava sem treinar. Então, Sim. até estar tá aberta as piscinas, eu treinei. Quando parou tudo, eu realmente fiquei sem treinar. Só voltei a nadar quando foi liberado o mar. É isso, e aí, eu fiquei né? nadando lá em Olinda. Eu queria saber do pessoal do PFO. E a piscina
1: liberou há uns
6: dois meses atrás. Tá, pode, Opa, falar. pode falar,
1: Filipão.
0: Filipão está tá escutando? Não sei se o Felipe está escutando. Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Já o Felipe é um volta aí. É, eu tenho uma pergunta. Aliás, o, o, o Brunão, você tem alguma pergunta? Mais uma pergunta, Brunão? Ó.
4: Uhum. A minha pergunta, na verdade, é para a Mirela, né? Não, Eu queria perguntar para o
1: pessoal do PFO que, se eles têm alguma experiência com o um Bytefit. É.
4: Alô? Isso, isso, isso. Eu, Felipe, a gente está te Vocês ouvindo, tá? ouvindo eu a, a tá? Eu vou passar a tua pergunta para o pessoal do PFO. Eu vou passar a minha vez. E aí você pergunta, Desculpa. que aí fica melhor. Que a minha pergunta é direcionada para a Mirela.
0: Pode falar, Bruno.
4: Bom, Mirella, veja só, partindo do, do princípio que o Felipe falou no início, né, que o pessoal de Brasília é caixa grossa no triatlon, ou no esporte individual que precede o triatlo aí, é, o que é que diverge tá, do, do, do simples fato do, do clima interferir no teu desempenho eu sei que isso acontece na trilha acontece muito mas o teu é muito mais desgastante do que só o, o, a trilha em si como é que você enxerga isso? a tua reposição, o teu desgaste é, é um desgaste dentro da sua expectativa é um desgaste fora da sua expectativa comparado com o pessoal de Brasília
6: Tá. tá, então, primeiro que a primeira vez que eu fui lá para Brasília, eu não tinha noção, eu não tinha pesquisado como era o clima lá na, nesse estado, né? É
5: friozinho, aí, né, Miranda?
6: Então, justamente, eu só tinha levado um casaco no aeroporto. Eu me quebrei muito, eu não tinha levado roupa de neoprene e foi liberado, estava tão frio que foi liberado. E aí eu me quebrei valendo. Quando eu fui sair para correr, eu não conseguia, na verdade, na bike, eu não conseguia apertar o freio da bike, tava muito frio, meus dedos estavam congelados. E Nossa. quando eu saí para correr, parecia que eu estava pisando em espinhos. O pé tava duro, e ao invés de tocar no chão, doía muito. Foi uma experiência horrível. A partir dessa competição, toda vez que eu vou competir, eu procuro saber um pouco do clima de cada lugar que eu vou para me preparar melhor. Então, se você já vai com a expectativa de, ah, é daquele jeito, eu acho que o desgaste é menor. É,
2: é, eu eu fiz só essa só pergunta. Só uma adenda a isso aí. Só, só uma adenda só, a isso só aí. Pro, que
4: é a minha... Só para concluir, tá? Bom, a minha pergunta é baseada em experiência própria minha, tá? É, baseado na primeira corrida oficial que eu fui, que foi de 13 trilhas, eu aprendi que a gente tem que se preparar para o inesperado. Mesmo sem saber Exatamente. se ele vai acontecer. Isso diminui bastante o risco de você ter um desgaste fora do normal, foi o que eu perguntei, né? É, para mim, isso eu levo para qualquer esporte que eu for, né? seja corrida, trilha, ou rua, ou pedal, eu vou me preparar basicamente para o que eu possivelmente vai enfrentar, além dele. Foi baseado nisso que eu te fiz essa pergunta, entendeu?
6: Sim, sim, sim. Eu, Justamente, eu o de, realmente. O cara
4: meio caixa grossa eu gosto Criança de... de... Inclusive, né, Mira me permita,
0: obviamente, por experiência, você vai evoluir melhor e você vai tirar de letra nas próximas vezes. Justamente o que aconteceu com você, Mira foi um exemplo que Eu você a partir assim. de agora. Convido você a esquecer de ver o clima, de pesquisar qual, o, o, o tipo de luva que você vai usar, o tipo de neoprene, do, do zucchini, né, do, do próprio equipamento, então... Obviamente que o cara eu também era um maratonista que vivia quebrado, na é, verdade, a cada maratona que eu fazia passar um mês sem poder correr. Depois que eu conheci o Filipão, né? O Físio, aí a minha vida mudou. É.
4: Aí já <risos> já outro, exemplo, muito
0: essa perto?
5: pergunta do Bruno, a Mirella, eu achei importante. Uma colocação que ele botou aí no ciclismo, a gente também faz isso, a gente procura fazer o reconhecimento do, do projeto geral. Tanto o clima, sol, tudo. No mesmo horário que vai ter a competição. Então, a gente usa isso aí para saber o que vai ter que fazer. Como você falou, não ter desgaste excessivo. Eu diria, o...
0: eu, eu diria mais uma coisa, viu, Marcão? Para contribuir com o que você tá falando. Eu gosto de fazer trilha, mountain bike. E claro. se você não tem o cuidado... Eu, eu vou muito para... Serra do contente, por exemplo, gravar Gravatar... É muita muito entrada no meio de, de fazenda de gado, no meio do, da floresta. Se você não fizer uma prévia no Garmin, né? se você não fizer uma prévia no próprio Garmin, você se perde, velho. Ou seja, um longão, numa trilha dessa de, de mountain bike, que era para ser é, vamos botar 50k, que é punk, o cara da subida, se você errar um caminho, ela pode virar 70. E aí Exatamente. o desgaste? E a água? E o camelback que o cara não botou? Ou seja... Eu já sou macaco Vé, como você deve ser já também, é, Marcão e Irlanda. A gente tem que sim, o próprio Bruno, o rei das trilhas aí de, de Trail Run, a galera é Vé, vai lá primeiro, treina, depois <risos> é, é. precisar é né, tá fazer aí. uma competição. O cara já tá ó, ligadaço. ligadaço.
2: Só, é uma, problema, só uma coisa, é, é, só, é só frisar em relação à questão do, da aclimatação, né, que aconteceu da situação de, da Mirella. É, a gente sabe, né? São Paulo, a gente tem, tem esse costume de ter temperaturas que em determinado momento pode estar quente, como de repente vem o frio e o frio é, em São Paulo é pancada mesmo, né? E a gente tá aqui, quando vai para São Paulo, tem sempre essa preocupação. Aconteceu comigo o seguinte, eu fui para a maratona de São Paulo 2018, uma semana antes da maratona, eu já comecei a pesquisar qual a possível temperatura que ia ter no dia da prova. E no período de 2018, em abril de 2018, São Paulo estava tipo um período nublado, mas com um sol. Tanto que a prova, ela, quando a gente largou, nós largamos com 17 graus, 18 graus, e quando terminou, terminou com 21, mas no 21, um sol. E, inclusive, o pessoal disse, rapaz, está uma, uma maravilha a temperatura aqui, no dia de hoje. E no ano passado, a gente largou com 12 graus. E o, que, o engraçado foi que eu me preveni de o quê? Uma camisa segunda pele. E o Rodrigão sabe o nosso Jesse do canal Corredores? Assim que a gente largou, cruzei com o Gessé, e o Gessé fez assim, ó, está tá correndo segunda pele, pô, tá esse, tá sentindo frio, senhor, ah, meu amigo. 12 graus para mim é uma coisa tá dentro do de um iceberg." E naquele <risos> dia, e naquele dia ali, em ano passado, em abril do ano passado em São Paulo, tava 12 graus e a gente largando o pacaembu frio para caramba, a corrida em si ela, a de São Paulo no passado praticamente foi frio e garoa frio e garoa, então se eu não tivesse pesquisado um pouco antes como é que tá a questão de clima eu com certeza ia sentir bem mais frio do que o ano anterior então realmente essa questão de aclimatação tanto é na broca. corrida de trilha na corrida de rua, na corrida de mountain bike o triatlo em si também que, eu imagino, não sei se a Mirella já passou por isso de pegar alguma prova, exemplo, a natação, que a gente sabe que tem locais que realmente a, a, a água, quando bate aquela, aquela fiaca, é um gelo total. Não sei se ela já pegou esse tipo de situação. Tem que ligar do, do o microfone. Microfone, microfone Mirella. Microfone. <risos> Beleza.
6: Tá. Ano passado eu fui para o Mundial na Espanha e a água estava a 14 graus. Foi obrigatório o uso da roupa de borracha, né? O Neo Premium. Então, quem não levou não podia participar da prova, porque estava muito frio, muito levou, frio mesmo. Né? Quando eu saí para correr, eu levei. Quando eu saí para correr, eu caí umas três vezes para tentar tirar a roupa. Porque eu fiquei muito tonta. A temperatura estava terrível. É o, risco é, o da,
2: é o risco da hipotermia, né? Verdade, uhum. verdade. Que bike. Eu tenho uma
0: pergunta para a galera do PFOI, vamos falar um pouquinho de bike, equipamento, meu querido Marcos. Tá? Marcos, a gente sabe que as bikes são diferentes, né? A gente tem a bike de montanha, a gente tem a bike, que é o MTB, a gente tem a bike de estrada, a gente tem a bike urbana e tem a Speed, né? E tem aquelas de recreação que todo mundo compra. Aí eu queria marcar um... um eu, eu venho paquerando, sabe? Eu tenho uma, uma Caloi, eu venho parqueando, uma Sense, cara, e eu queria saber a sua opinião. A Sense Bike é uma bike nacional, né? Que tem, ela praticamente é montada aqui no Brasil, né? Um grupo, se eu não me engano, é italiano. E, cara, qual o preço de uma bike de entrada de MTB? Eu queria essa pergunta para você. Uma bike de Speed, por exemplo, a gente tem várias marcas, né? A gente tem a Focus, a FSC, a BM, a Fuji. Aí vem as gringas, que é a Specialized, a Cano Daily, tem a, a OG, a UDAX e a, a própria Caloi Elite, né, que tem equipamento muito bom também, a, a Caloi. Mas eu queria saber, Marcão, o que você poderia Para a galera que está começando e a galera que entende né, também, qual seria a tua opinião, uma bike de entrada aí, vamos dizer, naquele precinho, que eu sei que é caro pra caramba, bike não é feito por é um esporte um pouco mais caro. Qual é a tua opinião, cara? Qual seria uma bike legal para o cara começar no speed e no mountain bike?
5: É, Rodrigão, a tua pergunta é o seguinte. Eu creio que, hoje em dia, a Sense está com o melhor custo de preço e peças melhores. Conjunto, né? Conjunto. é O conjunto da bicicleta em si é fundamental porque você tem que comprar uma bicicleta pensando em alguma coisa, que ela não venha a quebrar fácil, não venha a desgastar as peças, então custo e benefício, hoje em dia eu indico a Sense, porque é uma bicicleta Sim. mais completa e valores geralmente
0: a pessoas... de entrada mais ou menos quanto? Vai entender dizer tudo é de
5: 2.500 2.000 a 2.500 a de entrada mas já é uma bike boa para quem está iniciando 2.000 a 2.500 você já pega uma bicicleta boa já a Speed, ela se torna um pouco mais cara, certo? Uhum. Uma Speed boa de entrada, você consegue comprar entre 3.000 a 3.500. O interesse varia muito das peças. Mas como você quer um negócio de início, então a Sense dá aí umas boas oportunidades para você ter uma bicicleta boa com
0: um custo menor. Também tem as bicicletas que estão Para a Speed, você recomendaria uma Sense, por exemplo? É, um Sense porque,
5: para mim, ela é a bike mais completa hoje em dia no mercado, que eles não estão usando aquele método que outras marcas usam, sem dizer nome, é, bota a peça muito simples para baratear o preço. Isso aí vai é
0: acarretar um prejuízo no futuro. Então, a pra... sense... Oi, pode uhum. falar? É, exatamente, eu ia, eu ia questionar mais outra coisa. Exatamente, eu, por exemplo, é, Marcão, eu tenho uma, uma Caloi, tá? 2010, ela ainda, né, e ela, cara, eu transformei ela, aí uma dica que já me deram e eu, eu senti na pele, eu fui modificando, exatamente, eu comprei uma bike mais ou menos de MTB, uma Caloi, né, e ela, eu mudei, por exemplo, o pé de vela, mudei o cubo, mudei o quadro, quer dizer, saí mudando tudo que foi estragando, né, ao longo do tempo, e, e botei um, um cilindro blindado, né, do eixo. Quer dizer, hoje em dia o ideal era é comprar um conjunto, ao invés de comprar uma bike mais barata e ir montando ela, né, e ir adaptando ela, no caso. Seria a dica, era isso?
5: É, dependendo da bike que você comprar, você vai gastar um pouco mais. Então você poderia procurar uma bike já com grupo fechado, certo, para você evitar de gastar duas vezes. Você compra uma bike no valor, exemplo, uma bike no valor de R$ 1.50,0. Aí você troca o grupo, troca isso, troca aquilo, troca o central. Ela vai para quase 3 mil. E você comprando uma bike de 3 mil, ela praticamente já vem com um grupo todo completo.
0: Entendeu-se, Rodrigo? Cara, show de bola, meu. Amigo. É isso aí. Ótimo. Agora eu queria do uma meu amigo é é Uma dica também eu,
5: duas pessoas. É, se for iniciar uma bicicleta, compre uma MTB. Por quê? A MTB dá para você fazer duas categorias. Um exemplo. Eita, comprei um speed, não posso andar no barro. E se você comprar uma MTB, você pode ter a opção de botar um pneu mais fino e trocar o garfo dar um rígido. Então.
0: Aí chama essa, essa bike de híbrida, né? Você híbrida faz uma é.
5: né? Você tem uma bike eu híbrida. Eu
0: tenho uma híbrida dessa.
5: Pronto. Aí eu dou essa dica aí certo? Mas não botando as speed, de lado as speed é fundamental. Mas se você quer ter uma, uma bicicleta para duas opções, a mountain bike padrão, que é pneu balão e garfo de amortecedor, você pode optar ela e mudar pneu fino e um garfo rígido. Se torna uma bike de pista, uma híbrida, como você falou. Beleza?
0: De Clebão, a gente precisa aquele espaço dos nossos amigos, os grupos de corrida de Pernambuco. Por favor, Clebão, temos vários ev eventos precisamos, estamos chegando a live quando é boa, meu amigo, a live vai voando, mas temos tempo ainda, vamos lá, é, Clebão, por favor, alguns eventos e calendários aí de eventos e provas do nosso Pernambuco Brasil e, e mundo, vamos lá.
2: Desde já, eu já quero, a primeira coisa aqui que eu vou falar é o seguinte, mandar um abraço para a nossa querida Ale Vogler, que está aqui também no chat participando com a gente, a Ale, Oi, Ale chegou ao feito, né, com o bonde do Lula, lá do nosso o Lula da Coja, chegou aos mil quilômetros dentro de casa. Que 100, 10, 10 quilômetros dentro da, de, de casa, um, com um espaço bem reduzido. Então, a gente tem que parabenizar a lei por essa grande façanha. E, inclusive, já aqui, aproveitando, amanhã, a live no Instagram do Clebão, aqui, o Instagram do Clebão vai ser com a lei Opa! 18h30, amanhã no Instagram, arroba Clebão Lima, 40, a nossa Leigh Vogler vai ser a nossa convidada.
6: Vamos okay. lá.
2: Pessoal do running do asfalto, está tá voltando aí as atividades. Os treinos são de, de segunda, quarta e sexta, às 8 horas, ali no mercado de Casa Amarela. Então, você quer treinar com o pessoal do running do asfalto, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, no mercado da, de Casa Amarela. Pessoal... Da, da Active, treinamento funcional, vai ter um aulão beneficente no próximo, próximo dia 26 do 9, 26 de setembro, às 6h45, ali no segundo jardim de boa viagem. Então, levar quem quer participar, um quilo de alimento não perecível, tá bom? É, vai ter toda a disponibilização, disponibilização em relação à questão dos protocolos de saúde, né? os uso do em gel, todo o pessoal ali vai estar tá obedecendo o pessoal a, a questão da Covid, né? A questão dos protocolos de segurança, o pessoal ali do Active Treinamento Funcional, pessoal. Lá é Cristiano e o Gustavo responsável, né? Deixaram o fone no WhatsApp aqui. É o 996103143, 10 31 43, o 14 14 44. Pessoal da Amigos da Batalha tá treinando aí. Não sei se já treinou, mas teve um treininho logo cedo, aí a, por volta das 7 horas, enquanto a gente tava para começar a live. Amigos da Batalha, segunda e quarta, treinos funcionais para corrida. E também, é, terça e quinta e sexta, treinos de rua, lá no Parque do Caiara. Quem quiser participar dos Amigos da Batalha, tem esses treinos aí no Parque do Caiara. Pessoal aí do TIT, meu amigo Bruno, está aqui. TT Ladeira, Zona Norte, amanhã, 5h15 da manhã, lá em Dade, 13k. Pessoal do TIT... Zona Sul, treino de ladeiras, Parque Dona Lindu, 5 e 15 da manhã também, 13K. Pessoal dos Amigos Corredores, no dia 4 de outubro, vai fazer um desafio de 10 quilômetros, só o pessoal dos Amigos Corredores, certo? O pessoal ali vai fazer um desafio de, de 10 quilômetros, vai ser no Marco Zero, às 6 horas da manhã, Então vai, o pessoal lá vai ter entrega de medalhas para bem colocar, os troféus, vai ser um evento bem bacana, exclusivo ao pessoal dos Amigos Corredores, o pessoal lá do Marcelo. Trilha Manguesal Camboa, aí em Garaçu, não sei se o Bruno não conhece, vai ter aí um treino. É, no próximo dia 27 Camboa. de setembro, o pessoal da só trilhas, às 7 horas da manhã, a saída vai ser do Bar do Tafarel, aí em Garaçu. Esse em Gara. é o que o que está falando aqui do pessoal de Pernambuco, né, de Recife, região. Tem também uma prova que também chegou. O pessoal mandou aqui via WhatsApp. Deixa eu só aqui rapidinho. É que vai ser. Cadê? É a prova Trailrun, Fusion. Trail Run Fusion. Vai ser no dia, eu acho que é 8 de novembro, às 6 horas, é lá em, no Cabo Santo Agostinho. Um evento é Charneca. Não, não, não na Charneca? Na Charneca, é, é no local na Charneca. Foi Viviane que mandou. Viviane Santos. Abraço, Vivi. Isso aí. Vai ser uma propriedade particular para 300 corredores, tá certo? Olha aí, Brunão, o um treino. Tem treino para nós, Bruno é Exatamente. Treio, treio. Né? Os percursos é tudo, de 10 quilômetros e 15 quilômetros. Então, entra no Instagram aí, gente. Anota aí. Arroba Fusion Trail Run. Arroba Fusion Trail Run. Tá certo? para mais informações. Então, vai ter camiseta, vai ter o número de peito, medalha, chip todo aquele pacote de kit que a gente já sabe, né? Algumas informações sobre outros esportes, né? E também ainda tá pegando, não aqui em Pernambuco, mas lembrando, é esquecendo, nosso amigo Marquinhos Gráfica, Marquinhos Gráfica, ah, né? aí. Marquinhos tava aí. pode esquecer, o um homem aí Nossa. que é requisitado com as, as, a loja dos atletas, né? A, a equipe do Ninho de Desenvolvimento. A, a equipe que o Marquinhos faz os treinamentos, a equipe Corro, dia de segunda, a sábado, né? Os locais, eles que definem, tá certo? Então, Marquinhos Gráfica, parceirão aí. E, ó, gente, quem quiser visitar a loja do Marquinhos, ela está aberta dia de segunda, é, dia de segunda, das 14 horas às 18, terça e sexta, de 9 às 12, às 14, às 19, e nos sábados de 10 ao meio-dia. Então, nosso querido Marquinhos Gráfica, visita a loja do Marquinhos aí. Vamos aqui para trazendo informações. Pessoal, é, é, ontem eu deixei uma enquete, Rodrigão, o pessoal aqui, falando sobre a São Silvestre. Não Silvestre, em, em 2020, dia 31, não vai ter. Já era. A prova foi transferida para 2021, só que com a novidade, o quê? Duas edições. Uma edição dia 11 de julho de 2020, e a... a e no caso, perdão. A prova de 2020, no dia 11 de julho de 2021. E a prova de 2021, respectivamente, dia 31 de dezembro. Então, vamos ter São Silvestre em 2021. Beleza? Então, deixei a enquetezinha então, lá no Instagram e a pergunta foi o seguinte, é, para ser bem direto, é qual prova você preferia fazer? Dois, a de julho ou a de dezembro? Então, a maioria respondeu dezembro, né? para manter aquela tradição. É, enquete é final de
0: né, final É verdade. Feste, é tradição. E, e eu que nunca fiz a São Silvestre... Né, que... É, até pode dizer que o cara tem que ter vergonha na cara, né, o cara quer é correr, ultra-maratonista, nunca fiz uma São Silvestre, mas bicho, é muito difícil correr a São Silvestre, pelo, pelo é. que a galera me fala, né, mas um dia nós também, temos que correr a São Silvestre, né.
2: É verdade. O é é. é tinha, a gente tinha um bate-papo é. anterior aqui à live, a gente, na nossa pré-live, a gente tinha falado sobre a respeito do questão de doping, né, a gente falou sobre a questão do... A questão que, que o pessoal de, de pedal costuma tomar, né? O gel, o... o não sei, o, o, o que o pessoal toma? Né? Os carboidrato, moxidexidrina, o uhum. toma álcool, toma sucos, toma gatorade, essas coisas. Na, na Tour de França a 17ª etapa da Tour de França o ciclista colombiano, né? É o Nairo Quintana. Ele está sendo investigado, ele e mais alguns membros não. da equipe... Claro. Porque foi detectado ali uma suspeita de doping, Então, o pessoal lá da. Até a polícia francesa entrou na investigação para poder saber se realmente o pessoal correu dopado ou não, né? Outra coisa, bike só a convocação convocação da seleção brasileira de bike para um evento mundial na Áustria. E aí teve um. Aqui pessoal é, pessoal... na Europa tá rolando várias provas de, de, de bike. Né? É. Ah, eu eu vou eu convocado o Henrique Avancini vai correr na elite, Guilherme Milha na elite, Luiz é, Colusei, também na elite o Lambasto, sub-23 aí Mirela, não sei se você conhece o Lambasto, sub-23 Raiza Golão na elite, a Juliana Morave na, na júnior e o Alex Malagano no júnior, e a coordenação desse pessoal aí da, da mountain bike brasileira, é o Marcos Polazzo, né, o coordenador, a Carolina é a fisioterapeuta e o mecânico é o Carlos Renato. Então, essas são algumas informações que a gente tá trazendo hoje para vocês aí. Beleza, Clebão. Agora, gente, estamos chegando no
0: final da nossa live, mas antes, lógico, considerações finais e o Jabá. Agora a hora do Jabá, meu querido Mar Marcão, Ilas também. Marcão, fale da sua loja, né, Quase dos treinos dos 500 km do, do, do PFO, tá? Que o, o Thomas lembrou bem aí. Nós na live, valeu, Thomas. E depois, lógico, o que é que tem de programação aí do PFO futuro evento? E se quiser falar, Marcão, manda ver aí, Marcão. Considerações finais também.
5: Considerações. é Rodrigão. Eu tenho uma loja chamada Aerobike há 20 anos. Minha loja é bastante antiga que eu tenho meus clientes aqui, uma boa parte são do PFO e outros também. Graças a Deus, é a loja que sofre toda a minha família. Entendeu? Então, eu estou feliz... Deus,
0: deixa de um o telefone endereço aí, vai, onde é?
5: é na veja só, em Olinda, certo? Rua Princesa Isabel, número 200 lá, o bairro é Jardim Fragoso. Dependendo é. aí, eu vou mandar o Willis aqui, mandar a localização para quem ficar... É interessado, eu faço todo tipo de serviço, manutenção, revisão, pintura, tudo eu em geral. É só entrar
0: no Instagram lá, do PFO, Pedal, o PFO PFO e vai ter as informações. conversar, não é isso? Faz revisão PFO. de bike, tudo, né? Tudo.
5: E outra coisa, Rodrigão, minhas contratações finais, eu quero agradecer a vocês, em geral, a, Mirella, a o Brunão aí, a o, a o Clebão, o pessoal, e agradecer o pessoal do PFO. Estou muito feliz uhum. de estar nesse grupo, e tem um agradecimento especial a uma pessoa que me ensinou tudo de ciclismo que eu sei hoje, mas na parte da espírita, que é o grande Joselito. Para quem José não é.
3: Lito,
5: Lito tá vai, lá, um abraço. vai um abraço para você, Lito. Você me ensinou muita coisa no ciclismo. Eu agradeço a você, cara. Então estamos aí. Galera, qualquer informação, procure Lito. Velho. Esse cara aí ele tem muita informação para dar em geral. Inclusive, coisa...
0: Marcão, me permita falar, eu tô com ele agendado aí numa live futura aí para te falar da parte mais técnica, que o homem é ah, virado. Do...
5: Aí é com ele, pode chamar aquele, o cara tem muitas passagens aí para Itália, fez uma competição agora há pouco em São Paulo, não sei bem informar porque eu não conversei com ele direito, mas ele tem muita coisa boa aí, Você for fazer a live show
0: de é... bola aí, fala dos eventos, meu querido
5: beleza, é, você que
3: está querendo fazer um pedal diferente que queira mudar um pouco da rotina vem com o um pedal light, que é toda terça e quinta saindo da Praça 12 aqui em Olinda, às 8 da noite então, dia de terça é um pouquinho um pouquinho mais forte, assim, mas na quinta é light, chega os novatos então pode vir, que serão bem, bem recebidos, não, não tem competição entre nós a ideia é agregar a família, é, é, crescer esse, o PFO, tá certo? E de eventos, na verdade, o PFO é como, como a gente já disse antes: é muito café com leite, é aquele pedal terça e quinta. E o único evento que de marca, assim, vamos dizer que marca o PFO, é um que a gente criou, é o Le Mans PFO, 500 quilômetros. Então, esse ano já houve. Então, foram 28 horas
0: que a A gente sai de
3: Olinda, para João Pessoa, Campina Grande, Caruaru, Olinda. Daqui oh, a um é quilômetro, mais ou menos. É, <risos> e é, é dureza, porque a gente pega noite e dia, sem parar, então é frio a noite ali no sertão. Aí quando pega durante o dia, o calor é grande, entendeu? Água, é dificuldade, tudo é, tudo é complicado. Mas a gente perseverou. Concluiu, e o ano que vem vai ter de novo. Então, a Opa. ideia é todo ano ter os 500 quilômetros do PFO. Beleza?
0: Eu estou ah, Vou
5: treinar bom. esse trem.
0: Agradeço a todos aí e estamos à disposição. Ok, é ok. Valeu. Ah, ó, o meu irmão fez aquela, a, o caminho da, da, da parecida, né? o caminho da fé. né hum, vou, certo. 490 e é pouco. Então, eu vou me agradecer junto <risos> com o meu irmão para fazer esse treino. Vamos embora. Adorei,
4: gente. Dureza.
0: Brunão, suas considerações finais, meu querido, e outra coisa, hein? Vamos falar do DMTT 2020. Está aberta a inscrição, está rolando. Como é que é, Brunão?
4: Manda o teu recado, querido. Então, primeiro agradecer ao pessoal do chat aí mais uma vez, colaborando com o Fórum Corrida, aos convidados aí, só de peso. E deixar aberto aí, cara, que o DMTT está com inscrições abertas. Basta entrar lá no nosso Instagram aí, arroba trilhas e trilhas. E fazer a inscrição que isso vai voar rapidinho. Um abraço para o pessoal do Cordegibe aí, grande amigo Marcelo, comparece em todas as nossas lives aí. O pessoal da Prime Preparação Física, tá? o pessoal do Camaragibe aí, muito famoso, meu amigo Marcelo. O pessoal do Unicose aqui em Tamaracá, que é um grupo de corrida, está incentivando bastante gente aqui onde eu moro.
0: Mas sempre e, com a gente. Claro,
4: Isso aí. E claro, a Felipe, ao Clebão, a você, Rodrigo e as demais pessoas que contribuem para o crescimento desse canal. Então, aquele abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Show de bola.
0: Agora, no, nossa, nossa querida Mirelinha. Mirelinha, suas considerações finais, faça seu jabá, minha filha. Como é que estão tá os patrocinadores? Está precisando? Está precisando Sim. de tênis? Me fale, minha amiga, suas considerações
2: finais. legal Boa noite para a galera aí. Oi, Clebão. É, Mirela, fala só um pouquinho do Bolsa Atleta, Mirela. Isso também, então. Bolsa Atleta.
6: Eu ia falar sobre isso mesmo. Primeiro, eu queria agradecer né, a todo mundo aí. Foi uma live bem bacana, foi legal. Agradecer ao pessoal do PFO também que me acolheu. Eu acho que eu tô evoluindo bastante no ciclismo. Isso é bem importante para mim. Porque o ciclismo. Continua, é, criado, é, um... ela, vou é a maior Ai. distância né, da prova é o pedal. Então, vai ser bem importante para mim evoluir. E sobre o patrocínio, justamente o meu patrocínio principal é o governo do estado, né? Que é o Bolsa Atleta, que eu tô com a camisa. Eles, todo ano, a gente tem um contrato de, durante um ano para quem ficou nos primeiros lugares do, do ranking, né? Primeiro, segundo, até o terceiro lugar aí, de competições nacionais e internacionais. Então, isso é bem importante para incentivar o atleta a continuar aí nessa jornada que não é tão fácil, né?
0: Ok, ok, Miraninha. E como é que tá em tênis, essas coisas? Vou, vou, vou falar com o Felipe Infelizmente, o Luiz Felipe caiu a live dele aí, gente, caiu a internet dele. Né? Mas eu, eu, eu vou conversar com ele, viu? Pra quando você for estrear <risos> mais uma vez no Mundial aí, você está de tênis novo aí, se Deus quiser. Clebão, se vocês gostaram dos finais, para gente finalizar, já passamos um pouquinho. Eu peço até desculpa aos nossos seguidores aí, mas é sempre bom... Com... Alongar um pouquinho quando o meu papo tá bom. É bom, considerações finais.
2: Desde já, Agradecer aos nossos amigos aí, Marquinhos e Ir, Irles. Obrigado por ter conhecido vocês, obrigado por ter participado do Fórum Corrida com a gente. Uma, um prazer, uma honra. Mirela, sucesso. Você ah, possa é. também chegar ao, ao seu objetivo aí de uma Olimpíada. E, e é isso aí. É, é manter essa pegada, né? É, Botar esses marmanjos aí pra correr. <risos> <risos> esses marmanjos pra correr aí, deixar de ir pra trás. Só lembrando, gente, é... Lembrar, amanhã, live com a Ale, 18h30, no Instagram aqui, ó. Lima. Estão todos convidados, 18h30 já coloca na agenda. É, só uma coisa também, é... esquecendo, esqueci de avisar. Pessoal aí do. É, o pessoal de, de Alagoas, o Cícero, é, colocou lá no grupo lá da União de Corridas. Tem um, um rapaz lá que está precisando de doações a respeito da cade, de uma cadeira de rodas. Eu, é, vi. eu vi aqui, mas por conta da, da, da hora eu não, não vou me atrever, me, me atrever a, a não extrapolar muito o horário. Mas assim, está precisando de ajuda para trocar as cadeiras. Porque ele compete, né? Ele compete com a cadeira de rodas. E aí.. É, tem o um celular dele aí não, Clevão? Deixa eu ver aqui, rapaz. O Instagram, aí a gente
0: coloca aqui na
2: live. É, acabou ter... que eu me, eu me perdi aqui, ainda falei, ainda falei que justamente... Aqui, achei. É o, o Paratleta Givaldo, lá de Alagoas. E o pessoal colocou aqui, né? O, o, pronto. o Givaldo, ele tem um Instagram, gente. É @GivaldoAugusto Augusto. E tem o um Instagram, arroba Aí o telefone 82 o prefixo que é de Alagoas 987281969. 1969 então ele disse, ele ele pede, né, o Cícero frisou isso. Qualquer valor, gente, qualquer valor para ajudar esse cadeirante né, esse, esse competidor para que ele possa ter a cadeira de roda, né, específica, né, para sua atividade, né, para seu sua corrida, né? E outra coisa, gente, ó, Próximo sábado eu vou fazer um longão, Rodrigão. Falei pro Rodrigão, gente, tá rolando um desafio aí, que é o seguinte: você é o correr. É, é, é isso mesmo. O pessoal até do pedal, vale para qualquer coisa: pedal, corrida, esteira. Quer correr no tempo do recorde mundial do Kipchoge. 2 horas, 1h39. Qual é o objetivo? Você corre qualquer distância dentro desse tempo. Aí tem um aplicativo lá, da... é, é, o aplicativo justamente é. 2 0 challenge Aí você se inscreve, e aí vou fazer um longão de 21K no próximo sábado, em cima desse tempo. Então é uma dica aí para motivar a gente Muito pra fazer raizão, atividade, mano. né? Correndo no Muito tempo mano. do nosso Pelé das Maratonas, que tá chegando aí o duelo, hein? 4 de outubro, Bekele e show na Maratona de Londres. Abraço, hein, valeu, aí desculpa qualquer coisa, hein? Não. <risos>
0: Vamos embora. Rapaz, live espetacular, primeiramente. Muito obrigado, é, Marcão e Ilan, por aceitar o convite, cara. Tamo junto, viu? Mirelinha, muito obrigado por aceitar o convite. Fica com Deus, boa sorte. E, ó, eu gosto de, da, da tua atitude de dizer o meu sonho é esse e eu vou lá. Ou seja, futuramente, se Deus quiser, você vai estar tá na, é, na Olimpíada ou no campeonato lá, no pódio, Campeonato Mundial de Tirado, se Deus quiser. Gente, é. a live tá acabando, Queria agradecer ao nosso, nosso povo aí do, do chat. Muito obrigado. Podcast amanhã, a partir de 6 horas da manhã. Você pode ouvir em todas as plataformas essa live aqui, que foi muito legal. Vou passar para vocês depois, tá? Gente, boa noite. Tchau. Fique com Deus. Abraço, Bom gente. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu, obrigado. Tchau. Valeu.